0: Goblin, il podcast della La Tana dei Goblin, 63esima puntata. Forgiamo chiavi al costo attuale, un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin un grande ritorno e un nuovo ospite questa sera nuovo si fa per dire perché in effetti bah, dare del nuovo a Foloppo mi viene un attimo così, mi viene male ma chi è Foloppo? Foloppo è conosciuto in Tana come Monti Retarsed credo perché un nick strano come il suo ne ho visti pochi eh, è qui presente questa sera col permesso di Foloppo Lettolo che si è appena addormentato un bacio al piccolo Carlo Dice di essere nata a Monopoli, da cui l'hanno cacciato, infatti vive in provincia di Milano, a marcarlo con Casone, se lo cercate da quelle parti, insomma, lo dovreste trovare a giocare, in un gruppo di brutte persone che lo chiamano il Vecchio Bruno. Benvenuto fra noi, Filippo. Ciao a tutti. Ah, dimenticavo, lui ci tiene, eh? Presidente della Tana dei Goblin di Magenta.
1: Bravo, a meno un titolo, lo abbiamo.
0: Ecco, Usiamo, numero no? iscritti in Tana?
1: Beh, siamo sui 45 bravo, andanti.
0: Bravo, bravo, che, che ti lascia giocare ancora, eh? Bene, bene. Come dicevo, a far compagnia a Monti abbiamo un gradito ritorno, anche se lui ci tiene a precisare che questo è il suo primo podcast, perché l'altro era aspettando, quando parlavamo della GenCon. Allora, è di nuovo con noi Lorenzo, che eh, l'accento, diciamo, lo tradisce, ci parla da Prato, eh, è un affiliato della DTG di Piso, almeno è quello che gli sta più vicino, quindi ogni tanto va a giocare con loro. Abbiamo qui con noi Rosengal, conosciuto anche come Artiglio Scompiglio.
2: Ciao a tutti, ciao. Eh.
0: Emozionato pure stavolta, non gli è servito a niente fare un podcast con noi quest'estate. Ma perché, Agzaroth, ha utilizzato questi nomi così strani, per questi due loschi figuri?
3: Perché stasera parleremo di un argomento elettrizzante, cioè parla- abbiamo lasciato sentimentare un po' i tempi, passare qualche mese dalla sua uscita, e parleremo di Keyforge, cioè la nuova creatura di Garfield, Uh, dopo che insomma, le acque si sono un po' calmate e in attesa della prima espansione vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri due esperti giocatori di questo gioco
0: sarebbe anche il caso di presentare un terzo ospite ma eh, più che un ospite sarà un'intrusione ma la vediamo un po' più avanti dai allora chi ci parla un po' di questo gioco Monti cominci tu
1: Bene, volevo far cominciare Lorenzo che... Mi, mi dice... <ride> da allora... la scaletta, dalla scaletta. No? Dai,
0: Va- dai <ride> vadi, vadi! <ride> Lorenzo, Dico? purtroppo è fatto così. Te l'ho detto io che bisognava starci attenti, eh. Beh. Non dire che non ti avevo avvisato. No, se
1: volete farlo no, 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 io, eh. no, no,
0: no, 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 hai lasciato il turno, hai passato.
2: Hai passato, ormai tocca a me. <ride> allora... Sì, appunto, siamo qua per parlare di Keyforge, come avete intuito dall'emozione nella voce di Asga. Um, intanto parliamo del titolo, lo spiego subito, uh, perché Forge è al costo attuale. Per chi non è un minimo dentro il gioco, non si è ancora approcciato, però se, se ascoltate qua si presume siate giocatori da tavolo, è l'equivalente di Agricolo a Caverna sul gruppo di giochi da tavolo. Eh, la domanda è rindondante qual è il, for- il costo attuale sulla pagina di chi forgi Italia,
1: pari pari
0: quindi noi decliniamo ogni responsabilità dalla scelta del titolo, eh? ci tengo a precisarlo
1: sono gli utenti che ci richiedono questo titolo il costo attuale
0: ah, addirittura, ma qui forgiamo chiavi al costo attuale giusto?
2: assolutamente sì, anzi tanto è vero che anche Asmodese smodese è fatta le magliette con scritto forgiamo al costo attuale dal 2018 e quante ne forgiamo Lorenzo? Ma in realtà ne basterebbe tre per per vincere la partita.
0: Quante non si è sentito?
2: Tre. Con tre chiavi si vince la partita. Però vabbè, entriamo un attimo nel gioco. Eh, Tanto sono (coughs) due regolette. Eh, Il nuovo gioco di Garfield è un gioco per due giocatori, gioco di carte, che si basa tutto su questo sistema dei mazzi unici. Quindi non si compreranno più le carte, ma si compra direttamente i mazzi mazzi sono precostruiti e non modificabili la particolarità uh, del gioco sta anche nel fatto che a differenza di tanti altri famosi giochi di carte per uh, due giocatori come può essere Magic, Android Netrunner e tanti altri non dobbiamo uccidere il nostro avversario ma appunto bisogna forgiare queste chiavi ovvero raccogliere a- Amber uh, o io dirò Ambra per tutto il resto della puntata perché mi trovo meglio Grazie. dobbiamo raccogliere <ride> Lo dico subito, da qui in poi ambra. Eh, queste ambre sono questa risorsa del gioco e si può ottenere tramite creature o varie carte azioni. Al momento che un giocatore ne raccoglie 6, può forgiare, eh, almeno 6 è il costo base, poi può essere modificato. Quindi se vi chiedete qual è il costo attuale, è Il famoso,
1: il famoso esatto. costo attuale. <ride> esatto.
2: Eh, appunto. Con 6 generalmente si riesce a forgiare una chiave quando si è collezionato 6 di queste ambre e il primo giocatore a forgiare tre chiavi è dichiarato il vincitore. Mm, sì,
1: v- v- ricordiamo che per forgiare va atteso il turno successivo, quindi all'inizio del proprio turno si forgia la chiave, quindi l'avversario nel turno proprio può cambiare la situazione assolutamente
2: Ok.
3: No, quindi aspetta, il, me- il meccanismo è tu giochi delle carte e lo scopo è quello di forgiare queste chiavi ma poi l'interazione con l'avversario invece come avviene?
2: ok, l'interazione avviene su più fronti perché uh, nel, gioco- nel proprio mazzo i giocatori hanno quattro tipi di carte diversi che sono le creature, le azioni, gli artefatti e, le- e gli equipaggiamenti, le migliorie quindi uh, l'interazione ce l'abbiamo sulle ambre perché appunto come diceva giustamente Filippo io non, la prima fase del turno del giocatore è forgiare le chiavi quindi se io ho almeno 6 ambre posso forgiare e dopodiché vado a eseguire le mie azioni Questo cosa vuol dire una volta che okay. io faccio il dichiaro check eh, che, ovvero io all'inizio del prossimo turno forgerò la prima fase diciamo, di interazione è sul fatto che ho un intero turno per impedire al mio avversario di forgiare nel suo, all'inizio del suo prossimo, quindi eh, rubare, catturare ambre, cercare di fargliele scartare, ci sono varie carte e dinamiche che fanno questa cosa. L'altra fonte di interazione grossa eh, è chiaramente le creature vere, è vero che ho detto che non ci si combatte l'uno contro l'altro, non dobbiamo mandare a zero i punti ferita di un avversario perché non esistono, ma le creature sul, in campo se le danno è come? quindi distruggere carte, ci sono azioni che fanno scartare carte, quindi l'interazione, mi verrebbe da dire, classica e si trova nei giochi di carte uno contro uno. Quella la troviamo tutta.
0: Ti sei perso una decina di C, però va bene, uguale, dai, insomma. I nostri ascoltatori avranno capito.
2: Solo 10 e allora è andata bene, allora è andata
1: bene.
0: <ride> Con tutte e se sei carte.
1: <ride> allora, non fa... allora, non facciamo parlare di case. Ci perdiamo il senso.
0: Dai Vai, Filippo, dici qualcosa comunque, anche tu, fatti comunque, sentire.
1: Sì. sì, allora diciamo che mh, appunto la particolarità del gioco è il fatto di non dover abbassare i punti di vita fino a zero ma di forgiare una chiave, quindi c'è tutto un bilanciamento tra il momento in cui andare oltre le sei ambre o a sei ambre e il momento in cui poi l'avversario dovrà portarcele giù o fare in modo di non farci forgiare, questo è molto importante perché poi la chiave di tutte le gio- gioche è lì e quindi le giocate vanno poi, eh, diciamo, attese in alcuni casi per essere, deci- per essere incisive o decisive. Insomma,
0: c'è anche un po' di memoria, bisogna ricordarsi le carte dell'avversario per eh, avere il numero giusto di ambre all'inizio del proprio turno, perché giustamente, come avete detto, eh, si forgia all'inizio del turno, non dopo. Quindi, eh, diciamo, devi devi soffrire un turno del tuo avversario che cercherà di metterti nelle condizioni di non forgiare, giusto? Eh
1: sì, studiato, esattamente no? bravo sono preparato. bravo, sì infatti eh, diciamo che mh, la chiave del gioco quindi sono anche alcune determinate carte o carte che permettono di controllare l'ambra, sia propria che dell'avversario perché poi eh, appunto c'è lì il bilanciamento tra i i due mazzi se vogliamo parlare di bilanciamento poi ne, par- ne parleremo insomma
0: sicuramente è uno degli argomenti che affronteremo ma rimanendo diciamo nei pressi della presentazione del gioco ed ecco qua il primo intervento dell'intruso di cui vi parlavo il nostro carissimo Sbam, che non riesce a registrare podcast perché è troppo preso dalla vita vera ma riesce a mandarci messaggi minatori come al suo solito? In questo caso li manda a voi. E andiamo ad ascoltare il primo.
4: Tutto bello, tutto molto interessante. Eh? Ma se sono un giocatore che ama una tipologia di gioco, ad esempio, che ne so, mi piace giocare aggressivo, tipo come si faceva con i mazzi agro con Magic. Apro il mio bel mazzetto e mi trovo un bel mazzo contro. Che famo? Me fanno un buono? È come se a Sava, che ne so, aprisse il mazzetto e se trovasse un bel gioco cooperativo, o un bel American in generale. O Ax se ritrovasse un bel risico che fa una bella scocciatura ogni volta. Apri mazzetti diversi per provare una cosa che confa il proprio
3: stile. Soprattutto per portafogli.
0: Che rispondete al caro Sbem?
3: Monti, dai, parti tu questa volta. Sì, allora, eh,
1: questa è, diciamo, un'ipotesi da tenere in considerazione, cioè eh, bisogna essere preparati un po' a tutto.
0: Cioè che Axelot questo... compra il gioco e ci trova dentro risico?
1: Purtroppo può trovarci dentro risico. Ovviamente, eh, diciamo, questa alla la bontà del giocatore eh, utilizzare al meglio il mazzo che si è trovato oppure svenderlo e ricomprarselo un altro. Questo, diciamo, è un altro tipo possibilità che il gioco fornisce genialata eh?
0: è una novità assoluta non ce l'aveva nessuno questa
1: (ride) no vabbè ovviamente novità nel senso che posso non utilizzo più quel mazzo lo lascio da parte, lo rivendo, faccio quello che voglio e ne compro un altro sperando di trovare quello adatto a me oppure mi rivolgo a un mercato secondario per ritrovare uno in cui mi, scusate il gioco di parola ma mi, mi ci ritrovo meglio e eventualmente trovo il mio mazzo
0: ok Lorenzo riesci a difenderti da questa intrusione?
2: ah sai c'è poco da difendere cioè ci sta Ma poi lo sai benissimo che la struttura del gioco è questa già dal momento in cui ti approcci che la struttura è io vado compro un mazzo e non so cosa mi arriva ok quindi già nell'atto stesso di comprarlo questo problema non te lo devi porre poi starà a te se vuoi andare alla ricerca spasmodica di ah, voglio il mazzo perfetto per me o semplicemente prenderlo con più semplicità e appunto, come diceva Filippo stare a, al giocatore puoi tirarne fuori il meglio dal mazzo ci fai partite su partite ti ci diverti e giochi poi se proprio non ti piace lo regali a un amico hai speso 10 euro insomma, non mi e sembra è una, spesa,
0: è una spesa contenuta è una spesa
2: contenuta sì, poi veramente scusami, eh. c'è anche l'effetto gratta e vinci in questo gioco alcuni è partito compro il box sigillato poi ne parliamo dopo, però compro il box sigillato perché sicuramente uno è forte ma mm.
1: Quante... no, diciamo, me... diciamo che a, a, a me piace anche parecchio il dover poi tirare fuori meglio dal mazzo che ho trovato okay. Quindi lo questo, provo, magari... lo ecco, anche questo è molto importante far, diciamo, perché ci prova, ci riprovo fino a che non riesco a vincere.
0: Ah, oh, bravo. Questo mi piace. Questo genere di Tigna mi piace. Quindi, con quel mazzo tu ci puoi vincere.
1: Sì, sì, sì. sì c'è sempre possibilità di un altro vinto.
0: mazzo. No.
1: Teoricamente eh, può esserci per me. Secondo <ride> me, <ride> Poi non per siete proprio no.
0: d'accordo.
1: Eh? <ride> per l'oreto, no? Io quante, no, quante, sono,
0: quante sono le carte mh, create per, per il set base. Lo ricordate?
2: Sì, 3,70.
0: 3,70, che genera un numero di mazzi unici pari a... La non ve lo ricordavate. <ride> non... Mi ricordo milioni, che l'aveva, de... l'aveva detto la... in sede di lancio. Vabbè, non siete preparati, eh? Sì, ma era...
2: Se mi ricordo bene, vado a memoria, era una cosa tipo 4.000 mazzi per ogni abitante del pianeta Terra. Mamma mia, quindi insomma.
3: Beh, se cambi una carta ogni volta non lo so. Comunque. Ah, esatto, t-
2: sì. sì, sì, sono tanti. Puoi metterci eh, le,
0: le espansioni, giustamente no? Che andranno lì
1: ad aumentare. Anche, sì. Di... Ricordiamo comunque che nel mazzo troviamo 36 carte divise esattamente in 12 carte per casa e ne troviamo 3 di case. Le case sono le cosiddette razze, se vogliamo, del gioco. Sì,
0: sì, certo. Quindi non è come dice Axaroth, cambi una carta e ci fai il mazzo... Non non esattamente così. Vabbè, però comunque questo qui era nella filosofia che sta alla base della genialata di Garfield, no? Cioè dare un eh, gioco di deck building senza il deck building, il mazzo è già pronto, ce l'hai lì bello da da giocare, ti siedi e giochi. Cioè quante volte ci siamo seduti davanti a Netrunner... Eh, con la voglia di crearci un bel mazzo ma non avevamo il tempo da, da dedicare a questa cosa e lui ci ha, ci ha risolto il problema alla base
2: la filosofia del gioco è esattamente questa è prendo, compro e gioco salto tutta la fase cioè ho un card game senza dover fare il deck building
0: però mm. questo non, non restringe il target di di, di utilizzo del gioco cioè io sto parlando con voi due noi ci conosciamo, voi siete due giocatori vi piacciono anche i bei German spinti, insomma eh, avete il vostro curriculum da da gamer, questo gioco è rivolto anche a voi, strizza l'occhio anche a voi o è è un gioco furbo che guarda solamente al pubblico che si sta approcciando con 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 un diverso scopo finale, insomma non... eh per questo migliore, peggiore
1: allora, se posso dire la mia no? Oh, beh, no. io come sapete ho tanti German eh, qualche American insomma, pensavo che stai un po'
0: ho tanti difetti, però va bene okay.
1: beh lì ce l'abbiamo, <ride> ma <ride> bypassiamo, dicevo comunque ho tanti giochi, poi um, sono appassionato anche del Signore degli Anelli, LCG quindi lì ci vuole un po' di impegno nel deck building, quindi immagino anche negli altri deck building ci sia molto impegno per farsi un mazzo no? qui invece Ma ho trovato
0: ti fa il... il mazzo,
1: esattamente qui invece ho trovato eh, questa peculiarità del gioco che è, prendo il mazzo, ci gioco in 5 minuti, cioè lo sbusto me lo guardo e ci gioco questa è tutta un'altra cioè, con il venire meno del tempo a disposizione è una ottima cosa per me poi, probabilmente è anche dal punto di vista commerciale, molto più, essendo anche una novità, è molto più, diciamo, attirante da certo At- punto di vista, certo. Attrante, esatto.
0: Lorenzo, volevi aggiungere qualcosa? Volevi magari rispondere alla mia domanda che Foloppo ha abilmente evitato?
2: Scusa, quella. Mm, bisog- a chi è rivolto? Cioè, questo è rivolto gioco ti livello, stizza
0: l'occhio? a te che sei un gamer? ma
2: sì, perché no? Cioè, allora, eh, il, il discorso è molto semplice io come dicevi te eh, vengo molto meno anche se per sbaglio mi è capitato di giocare a Magic ho eh, passato il mio periodo Magic come tutti e ed altri giochi di carte però prima di tutto vengo da giochi da tavolo e appunto eh, sono co- con una forte tendenza al gioco german questo non vuol però il fatto che a me piacciono i giochi german non vuol dire che non posso fare ogni tanto una partita jungle speed per dire una bischiera ma
0: mm. certo
2: e quindi non vedo perché non posso divertirmi anche con un gioco che almeno per me è da prendere per un giocatore che si vuole definire tale se si può definire Uh, anche un po' alla leggera cioè è un gioco che si può prendere tranquillamente alla leggera nel senso prendo, apro sbusto, vedo cosa viene e giochiamo io mi ci sono avvicinato in realtà perché me l'ha imposto la mia fidanzata cioè senza, se, senza ma ha detto compra due mazzi e cosa fai però appunto mh, lei è una giocatrice che però non ha voglia di stare dietro a studiare deck building, montarsi mazze e cose e quindi è rivolto anche a noi. E è rivolto a quelli che uh, si vogliono approcciare secondo me ai giochi di carte, ai game, ma si trovano davanti a un muro insormontabile di studio, mentre questo è veramente quasi apro, compro e gioco
3: ci avete parlato che in ogni mazzo ci sono tre casate in totale sono sette nel gioco se non sbaglio Sette eh, hanno caratteristiche diverse queste casate diciamo parlatecene un attimo Lorenzo ok
2: allora sì le sette case eh, nonostante magari allora le sette case sono diverse mh, sia dal punto di vista meccanico che chiaramente anche dell'artwork e della filosofia di gioco eh, cosa fa- le facciamo una carrellata veloce ce le gridiamo io e filippo
1: veloce veloce sì sì, io... per sì, sì, sì. ho un attimo intruzione di carletto ma ci siamo <ride> Ciao, <polettolo! ride>
2: allora eh, fondamentalmente eh, le casate mh, per esempio vanno molto su stile poi ci sono delle carte che fanno più o meno le stesse cose che si possono trovare in una casa o nell'altra quindi non è una legge fissa però tutte le carte hanno un loro le casate hanno un loro stile per esempio ombre è per antonomasia la casata che ruba questo non vuol dire che tutte le carte esistenti di ombre rubino però 99 volte su 100 su 12 carte come diceva Filippo di cui si trovano sai che almeno quattro carte che rubano te le trovi contro, quando si trovi per esempio a giocare contro un mazzo ombre per esempio poi okay. abbiamo oh, vai, Filippo.
1: vai vai Filippo dicevo, eh, poi magari trovarsi contro il tanto temuto trucco della civetta no?
0: spiegatecelo
1: eh, il trucco della civetta è una carta abbastanza richiesta nei mazzi ombre cioè ti permette di rubare Fino a che le ambre non vengono pareggiate con le tue. Pareggiate o addirittura si può arrivare al ribaltamento della situazione.
0: Cioè si chiama proprio il trucco della civetta la carta?
1: Purtroppo si chiama il trucco della civetta. In inglese è il bait and switch.
0: Ah, quindi stiamo criticando la la traduzione.
1: Bene, bene. No, più che altro sarebbe sarebbe specchietto per le allodole. In realtà, no? Traduzione di bait and switch. È comunque un... Un termine utilizzato, se non erro, adesso non so bene dove, ma <ride> è utilizzato... Per... Cioè, viene, in ingle- in è inglese, si chiama... non no, in inglese dove... è beta in switch, ma non mi ricordo, l'avevo visto quando eh, hanno tradotto le prime carte. Ma... Vabbè,
0: no, io mi aspettavo fosse proprio una tecnica, un trucco, invece no, è il nome della carta, va benissimo, va bene. Ma quindi, insomma, la, cioè, ci state dicendo, le, le ombre rubano, dall'altra parte ci sarà qualcuno che... Magari qualche tipo di mazzo che sta molto sulla difensiva. E riesce a, a bypassare questo trucco della civetta. Quindi, c'è un bilanciamento nel gioco.
1: Allora, um, se vogliamo, potremmo parlare di bilanciamento quando um, ci saranno anche i primi vincoli. Cioè, ci sono adesso mazzi che po- po- si possono definire un po' più forti di altri, e quindi possiamo diciamo trovarci in una situazione di squilibrio giusto Lorenzo no? magari si è già trovato in queste situazioni cioè dove un mazzo potenzialmente non può farcela contro un altro che mi dici sì, 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 ok quindi diciamo eh, in questi casi qui il gioco dice fatevi delle partite dove inserite dei vincoli cosa sono i vincoli? sono una limitazione alla pescata perché il turno funziona in questa maniera Controllo se faccio la chiave, gioco le mie carte, alla fine del turno pesco carte, fino a, a, ad arrivare a 6 carte in mano, o eventualmente se ci sono dei modificatori, cambiare la mia mano, no? arrivare a 7, 8, 5. E quindi che succede? Inserendo i vincoli, i vincoli limitano la pescata alla fine del turno. Quindi mi potrei ritrovare eh, con 3 eh, vincoli, vuol dire che dovrò pescare una carta in meno per 3 turni.
0: Diciamo che citando il nostro amico Tascini, Garfield ha fatto il furbo e lascia bilanciare il gioco ai giocatori.
1: Uh, sì, se si tratta di amichevoli, si può fare in questa maniera qui. Poi parleremo anche nel, dal punto di vista torneistico. Che c'è una possibilità. Quindi, eh, la, il formato adat- adattamento in italiano che prevede quindi che io dia, la prima partita faccio il mazzo lo uso io e il mio avversario gioca il suo. La seconda partita ci si scambia il mazzo, e eventualmente se abbiamo fatto 1 a uno, si gioca la terza partita facendo un'asta per raggiudicarsi il mazzo che ne ha vinte due. Quindi in quel caso lì, in, un'asta in vincoli, quindi sì, il sì. mazzo migliore sarà vincolato, quindi sarà bilanciato in questa maniera tra i giocatori stessi.
0: Un classico da wargamer sostanzialmente, si spendono punti vittoria per scegliere la fazione. Ma dato che vi sento un po' in difficoltà, vi faccio sentire cosa vi chiede il caro amico SBAM.
4: Poi do S Mega Rivoluzionario: del qua, rivoluzionario de là, per super algoritmo cervellone che gestiva i bilanciamenti, ma, i mazzi, applicava vincoli per bilanciare tutto. E poi, quando vanno a fare eventi, fanno una partita con ma, in una configurazione, nell'altra, e se c'è mazzo più forte sa giocano a suon dei colpi d'asta dei vincoli per pe vedere chi si prende il miglior mazzo ma quindi sto bilanciamento ne è fatto tanto bene o sbaglio
0: manco a farlo apposta pare che sbem abbia abbia sentito eh, lorenzo su tocca sempre a te rispondere a sbem
2: anche qui mh, il gioco mh, non è nato per essere bilanciato ovvero qualsiasi mazzo nasce bilanciato l'uno contro l'altro. Anzi, è un gioco che soffre tantissimo anche il match up. Quale mazzo mi trovo contro? <coughs> Però come diceva giustamente Filippo di bilanciamento se ne potrà, par- cioè se ne parla quando si introduce i vincoli, perché anche un mazzo particolarmente performante al momento che io lo vado a vincolare, quindi a limitare la quantità di carte in mano Uh, ne esce pesantemente ridimensionato, già a partire con quattro vincoli vuol dire quattro turni in meno, uh, cioè fare quattro turni con una carta in meno e vi posso assicurare che è una cosa molto pesante, anche perché è una cosa che in realtà non abbiamo detto nella presentazione del gioco in Keyforge non c'è un motore umana un tipo di potere che è attivo e mi permette di giocare le mie carte semplicemente all'inizio di ogni turno dopo aver fatto eventualmente la chiave quindi dopo aver forgiato andrò a dichiarare una delle tre case presenti nel mio mazzo e vado a giocare, scartare o utilizzare carte solo di quella casata questo che cosa significa? che ehm, questo significa che cosa? significa che meno carto in mano, meno possibilità di gioco, ho quindi il bilanciamento, poi io sono della fazione che non c'è e non ci deve essere, perché non è un gioco che secondo me è così necessario Sì, io l'ho preso molto alla leggera durante invece la parte più poi ci arriveremo alla parte torneistica come funziona, per il gioco in casa non lo vedo un problema, perché appunto, io prima ho detto Jungle Speed, per dire una biscata perché l'ho lì appoggiato sulla cosa, per me è un film, è un filler, è un fillerino quando si gioca in casa, così se vado a fare i tornei si applica un altro tipo di ragionamento.
3: Ok, ok, perfetto. Cosa facciamo? Ritorniamo un secondo sulle casate, visto che ce ne avete detta una sola, quella delle ombre? Sì, La sì. A parte le altre sei, rapidamente, proprio per capire il tipo di gioco.
1: Va bene, ne parlo io un attimino. Um, allora, le, le, case del gio- le casate del gioco sono sette uh, più o meno sono una cinquantina di carte per ogni casa e uh, abbiamo i Brobnar che sono una delle casate dove diciamo. La, la fada padrona il combattimento o comunque il fare ambra grazie al combattere poi abbiamo i Dis che sono una delle case un po' più particolari perché Limitano il gioco dell'avversario facendoli scartare carte, facendoli diminuire il massimo di carte che possono avere in mano, eh, e tante... limitare anche l'utilizzo di una casa specifica. Eh,
3: ne, tro- ne troviamo tanti, insomma. Eh, e co- continua tu, Lorenzo, semmai.
2: Ok, uh, appunto. Ombredis,
3: Ombredis. Poi, altri che già...
2: Bravo, poi abbiamo. Uh, Saltum che è la casata appunto come diceva Sava da contraltare a ombre, gioca tutto sulla protezione quindi tante creature, la possibilità di catturare Ambra che è diverso da rubare quindi sono tante creature che si rafforzano anche tra loro che hanno armatura, cosa che i Brobnar non hanno uh, quindi so- sono i paladini. dai per farla breve uh, hanno tutte cose su stordire impedire agli avversari di fare cose eccetera poi abbiamo Marte che è una casata che gioca tutta su se stessa. E eh. l'impero marziano fa, è, una car- è una casata che va generalmente sulle combo, ma solo all'interno di se stessa. Non attiva difficilmente attiva altre cose, gioca molto su se stessa. Tante carte hanno effetto per quante altre carte Marte hai e cose così. E mm, babà, è selvaggi selvaggi eh, sono caratterizzati fondamentalmente dalla produzione intensiva di ambre. Uh, sono quelli che v- producono più velocemente in determinate situazioni, uh, producono più ve- velocemente ambre. Hanno tante carte che generano ambra, anche per così dire passiva, o tante carte che ti permettono di generare ambra a determinate condizioni. Per esempio, lo stregone Cacciatore: ogni volta che giochi una creatura, produce un'ambra. E tutte cose così, e per finire, Logos che sono gli scienziati. Giocano tantissimo invece su cose più strane come pescare, scartare, archiviare carte eh, e far girare velocemente il mazzo.
1: Mm, Sì, se vogliamo parlare un attimino anche dell'archivio, visto che comunque è una meccanica interessante. Allora, l'archivio è una meccanica interessante in quanto permette di praticamente mettere da parte per utilizzare in un, in un turno successivo alcune carte dalla propria mano o addirittura anche dal, dal, dal campo. Che co- come funziona? Abbiamo già detto che all'inizio del, del turno verificherò se ho fatto delle chiavi, dopodiché dichiarerò che casa vorrò utilizzare durante il turno e a quel, in quel punto potrò prendere tutte le carte che avrò messo archivio e mettermene in mano. Questo vuol dire che potenzialmente potrei aver archivato 3, 4, 5 carte è giocare un turno con 13 carte in mano 10 carte in mano Insomma, può essere potenzialmente pericoloso per l'avversario
3: ok perché...
0: quindi scusate ma questa curiosità me la dovete levare quindi quanto è importante la gestione della mano e parlo proprio di gestione non di buttare giù le carte così come vengono e basta c'è una gestione c'è una vogliamo dare un valore anche a a chi gioca sempre Monti
1: sì certamente è importante perché la gestione della mano eh, potrei dire che è fondamentale cioè aspettare anche il momento giusto per giocare una determinata carta può essere fondamentale sapere quando scartare quella carta perché non può aver senso in quel momento e non può aver senso nei prossimi 3-4 turni o anche giocare una carta soltanto per prendere l'Ambra bonus. L'Ambra bonus è l'Ambra stampata sulla carta che appena si gioca con la carta viene direttamente nella propria riserva. Quindi bisogna stare attenti a bilanciare tutto questo, perché ovviamente più carte giocherò nel turno, più carte pescherò alla fine del turno, ma se ho giocato male alcune carte eh, potrei non riuscire più a ritrovarmi perché saranno finite negli scarti, quindi è importante questa gestione precisa
3: sai sai cosa mi veniva in mente adesso mentre loro parlavano delle casate no? eh, mentre dicevano brevemente le, le caratteristiche delle casate io ho, ho detto ma quali tre casate vorrei trovare nel mio mazzo no, e, e me ne sono scritte e poi ho cominciato a cercare adesso su, su internet de, dei mazzi con quelle tre casate lì e, e, e poi mi sono bloccato perché ho pensato ma quello che sto facendo è in realtà il contrario di quello che dovrebbe essere lo spirito di questo gioco, no? Perché questo è un atteggiamento di chi gioca a un collezionabile. Cioè, tu dici, cavolo, quella carta mi piacerebbe, la vorrei e la vado a cercare. Io stavo andando a cercarmi un un, un mazzo con queste tre casate. In realtà eh, non troverai mai, anche se lo trovo, ovviamente lo trovo, però non troverò mai il mio mazzo ideale con quelle tre casate. Probabilmente poi affronterò un altro mazzo dove c'è anche una di quelle casate con una carta che io non ho, e non potrò inserirla nel mio mazzo. Ehm, Quindi, secondo me, o questo gioco si gioca completamente abbandonando questa idea di di fare le le cose che ti piacciono del tutto, eh, oppure rischi veramente di entrare in un tunnel collezionistico ancora più esagerato rispetto a quello dei giochi collezionabili normali. Perché qui collezioni cose a botte di mazzi, non a botte di carte.
0: Però alla fine la, la carta Magic la potevi pagare anche più di 10 euro, no? Quella buona la a pagare di più. Qui sì, con 10 sì, euro, ok, no, però, un mazzo scrauso. Parliamo però...
3: di un LCG, no?
0: Sì, certo. Eh,
3: che comunque, sì, non è un, un collezionabile nel senso stretto del termine, però alla fine, se poi vuoi avere tutto di un LCG, comunque devi comprare tanta roba. Eh non lo so, mi, mi, lascia, mi lascia un po' perpresso questa, questa cosa qua, cioè mi è venuta subito voglia di andarmi a cercare un mazzo come lo vorrei, no? ma, ma so anche che non lo troverò mai esattamente come lo vorrei cioè, posso magari comprare un mazzo già aperto da qualcuno con quelle tre casate ma poi magari non, non ci saranno le carte perfette di quelle tre casate che vorrei metterci io posso... così, è solo posso una no? riflessione estemporanea, su, momentanea su, su una possibile voglia di giocare Lorenzo, dai, dai.
0: Lorenzo. Eh. Fai, vai, Infatti
2: io sono d'accordissimo con Marco, eh, io sono del partito di abbandonarsi, cioè secondo me il bello del gioco non sta tanto nel giocare con quello che esattamente mi piacerebbe avere nel mazzo quindi come me lo costruirei in un mondo ideale dove lo posso fare perché devi abbandonare quest'idea perché non lo potrei mai fare. Gli altri sono quelli che intasano le pagine dedicate alla compravendita che scrivono, ah, sto cercando un mazzo che abbia eh, questa, l'importante è che abbia questa, 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 questa e quest'altra carta e ti fanno una lista di 25 carte su un mazzo (ride) Eh. (ride) Addirittura ci sono anche appelli disperati, ho visto perché, cosa che non abbiamo detto, ogni mazzo, oltre ad essere unico, ha anche un nome personale o il nome dell'arconte che rappresenta. E quindi ci sono appelli tipo, ah, cercasi uh, il mazzo XXY se qualcuno ce l'ha, mi contatti. Eh, infatti cioè, se
1: avete un mazzo foloppo,
2: chiamatemi. <ride> <ride> ma senti,
0: allora la domanda non la faccio a, a Rosengal perché eh, a questo punto mi ha quasi risposto, la faccio a Monti. Monti, ma non ti è mai venuta voglia di non guardare più il retro delle carte e di farti un mazzo con quelle che, che diceva Axaroth con quelle che, che ti piacerebbe combinare insieme in una partita cioè non ci hai mai pensato a questo
1: no non ci ho mai pensato perché non è lo spirito del gioco cioè nel senso eh, mi si presenta il mazzo quello è quello che devo giocare non c'è nient'altro Insomma, non vado a cercare cioè, al più vado a vedere se qual- c'è qualche mazzo in vendita con una particolare carta che mi piace ma poi magari il mazzo non è competitivo, non è nelle mie corde, però non, non ricerco il mazzo perfetto, perché alla fine ogni mazzo può essere giocato a mio modo, in ogni caso, no? Quindi non, non, non vado a cercare questo.
0: E eh vabbè, ci ho provato, immaginavo che questa poteva essere la risposta, eh? Però, insomma,
1: dai. Sì, diciamo, per, per il deck lead abbiamo altro.
3: Ok, perfetto. Sava, cos'altro volevi chiedere ai nostri ospiti? Abbiamo parlato del mercato, già lo accennava Lorenzo, chiediamogli qualcosa sul mercato, sui mazzi venduti a 200 euro con i quattro cavalieri. Il il senso di questa cosa?
2: Risposta risposta breve, non ce l'ha il senso. Il senso può essere... Allora, se mi si parla di discorso collezionistico... Ok, dici faccio il collezionista, i cavalieri sono abbastanza rari, voglio un mazzo con i cavalieri, sono disposto a pagare per averlo. Bene, eh, chiusa però, cioè è, una, è un discorso che si apre e si chiude qui. Discorso di andare a cercare valutazione mazzi, di, perché questo mazzo è sicuramente più forte, perché questo mazzo è meglio, vendo a 200 euro perché c'è gli otto cavalieri. Levato che il valore collezionistico non ne hanno altri. poi. Il valore è yeah. perché, perché questi che cavalieri vende. non
0: sono effettivamente più forti o comunque no. il
2: mazzo non è, diciamo,
0: non è perché... migliore?
2: Non esiste allora in questo gioco secondo me poi faccio- sentiamo anche Filippo cosa ne pensa. Non esiste uh, a perché c'è quella esatta carta o com- è come gira il mazzo. Quindi se io ho il mazzo con i quattro cavalieri che di per sé sono creature buone. Ma non è che fanno il mazzo da sole, bisogna vedere cosa gli gira intorno. Quindi potremmo avere dei mazzi cavalieri performanti, mazzi cavalieri che non lo sono. Semplicemente. I cavalieri uh, all'inizio sembravano rarissimi. Poi ora, comunque al momento in cui stiamo parlando, dal sito guardo un attimo, sono. Siamo già a 620.759 mazzi aperti e registrati Vabbè. almeno sul sito. Tra l'altro ormai, questi tu... cavalieri
1: li ha visti. Sì, dottor, i prezzi dottor, sono se, se, tu vuoi vedere, se tu vuoi vedere quanti mazzi cavalieri esistono mi faccio un po' di pubblicità nel senso sul, sul kforgitalia.com è possibile andare a vedere anche c- andare a ricercare mazzi che magari hanno determinate carte perché c'è stato diciamo appunto parlando di mercato la, la possibilità di dire voglio queste carte e quindi eh, è stata immessa nel sito la funzionalità di cercare determinate carte in quali mazzo esistono, così uno cerca direttamente il nome del mazzo poi nei vari mercatini che si sono creati subito dopo l'uscita di Keyforge.
2: È vero Basta. comunque, eh, i 200 euro che diceva Sava per il mazzo Cavalieri non esistono più, già eh, è una cosa che è esplosa e è già rientrata, Tra... ora la nuova moda è eh, la sinergia del mazzo, il SAS, SAS, giusto Filippo? adesso conta solo quello per il valore del mazzo Tra un po' Ma allora, eh, da qui
1: ne avremmo da parlare su questo avanti parla Scusami, nel senso oh. che eh, purtroppo dare un valore oggettivo a una carta è impossibile secondo me quindi diciamo il SAS anche nel giro diciamo del, di chi ne parla eccetera non è, non è ben visto però alcuni lo utilizzano come eh, valore per le vendite ok però alla fine molti hanno capito che non è il reale valore del mazzo il reale valore lo, lo si capisce appunto guardando il mazzo analizzandolo in quello che c'è dentro quindi per quello, vabbè, io sono fautore del, dell'analisi del mazzo su Che Italia perché eh, riesce a essere oggettivo e non soggettivo come il valore quindi uno guarda il mazzo per quello che c'è dentro magari no, lo valuta per quello che ha dentro, non per un valore dato in, mo- in maniera soggettiva su. Okay.
0: quali sono i canoni allora per, per giudicarlo? No, cioè io mi ricordo, aprì anche un topic uh, in tana, un po' per divertirmi, un po' polemico. Insomma, Vabbè, ci stava in quel momento per cui vedevo nei vari mercatini su Facebook questi mazzi di Keyforge che venivano sempre venduti a più del loro prezzo di vendita normale mazzi non aperti registrati poi ci spiegate questa cosa di non aperti registrati che venivano venduti anche a 15 20 anche di più anche a più di 30 euro e, e mi domandavo ma chi gliel'ha fatto il prezzo com'è possibile che eh, questo mazzo eh, sia venduto a questa cifra perché perché filippo dimmelo tu
1: Allora, diciamo il prezzo lo fa sempre il mercato perché ovviamente eh, domanda offerta si, si congiungono poi in un prezzo finale e diciamo in questo caso eh, i mazzi cavalieri che sono stati venduti a un prezzi folli all'inizio sono andati via via scemando come diceva Lorenzo perché alla fine ne sono arrivati tanti non era più così raro trovarli eh, quindi diciamo mh, il prezzo lo fanno le persone che comprano e chi vende tutto qua alla fine si possono trovare mazzi da t- tutte le cifre, da 4 euro, 2 euro 3 euro, fino ad arrivare a 200 mm, non, c'è, non c'è un, un una, non c'è un modo per valutarli
3: ok, perfetto
1: ritorniamo un attimino poi alla, alla questione oggettività no? eh, parlavamo di SAS prima il valore SAS alla fine sono dei Valori soggettivi dati da una persona che ha creato quel sistema. No? Quindi si cerca di, di dare un valore a ciascuna carta e questo valore è il punteggio SAS. Uh, invece, io penso e ritengo che sia più chiaro valutare un mazzo dal punto di vista oggettivo: cioè io che voglio comprare un mazzo, guardo quello che ha all'interno senza guardare nessuna votazione punteggio, guardo quello che è all'interno e analizzo io quello che c'è, che la, le possibilità che il mazzo mi può offrire, le sinergie che ci sono all'interno. E questo secondo me è il sistema migliore per valutare un mazzo, non guardare i punteggi, ma dare occhio a quello che c'è dentro e alla, all'esperienza poi sul campo.
2: E, e, an- scusami, eh, perché poi il valore è appunto si ritorna a quello che diceva Azga: prima, eh, è tutto a quanto sono disposto a spendere per avere un mazzo con le casate che mi piacciono perché secondo me, da quello che ho potuto vedere io in questi mesi di gioco, non esiste il mazzo che vince sempre, cioè il mazzo ah, questo è, super, è il migliore in assoluto, questo vincerà sempre, ci sono mazzi più performanti o comunque che si giocano più facilmente, però io l'ho sempre letta così, tra l'altro qui lo dico e qui lo confermo, io non ho mai comprato un mazzo già aperto, sempre presi sbustati Uh, secondo me ha senso del, quello che diceva Marco: voglio il mazzo, dis proprio, dare
3: ombre e cerco chi me lo vende. E ci sei sì. andato vicino, cercavo dis logos e ombre. <ride> <ride> pro, pro,
1: probabilmente si sì, hai ragione anche tu, perché nel senso che eh, se io cerco quelle, casa, quelle casate lì, cerco il mazzo con quelle casate lì, poi ne si trovano, ormai ne sono. mazzi ne sono stati registrati perché poi tra l'altro c'è chi non registra i
3: mazzi e Capiamo anche il perché, ma guarda. Io adesso per, per, per divertirmi un secondo per fare una ricerca, mettendo su Kickforg Italia, Dis, Logos e Ombre e mettendo due carte, le due che avete nominato prima, eh, quindi proprio eh, il, il trucco della civetta, è accesso alla biblioteca. Ci sono 2819 mazzi che potrebbero interessarmi. Quindi <ride> dovete dirmi qualche altra carta. Devo restringere il capo, guarda.
0: ma è che tutti e 2800 persone che lo vendono.
3: Ah non lo so, questi sono, no, 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 sono chi possiede il mazzo. Chi possiede il mazzo, essere, forse no. Eh, magari
0: è. tu lo trovi e poi quello ti dice no, mi piace anche a me, me lo tengo io. E
3: quindi rosico ancora di più. Esatto. Niente, <ride> chiudo subito questo sito. Certamente. Bene, <ride> va bene. Dai, passiamo a un altro argomento. Passiamo a, a, ai tornei, visto che voi due giocate non solo in casa ma anche fuori. Uh, come si svolgono sti tornei allora come si fanno questi tornei se non si sa quale mazzo è più forte e quale meno dite voi Aspetta, chi se ne
0: che... cioè. Ma anche Sbem dice qualcosa sentiamo, ah, un sentiamo,
3: sentiamo Sbem
4: ma sti tornei partono, non partono ci servono, non ci servono anche perché un prodotto del genere vive da tutto sto cuzzaro che gli gira intorno eh.
0: cioè dovrei capire da quello che dice Sbem che i tornei in realtà non sono ancora partiti almeno non quelli ufficiali
1: ma, eh, ma che l'ha detto? Eh, infatti sono, in realtà sono partiti eh. io amo Sbamb ma qui ha sbagliato eh. quindi Sbamb 2 eh, noi altri 1
0: <ride> e gli ospiti vanno a segno Tutte <ride> della vai Filippo Filippo parlaci dei tornei
1: ma allora i tornei abbiamo praticamente appena iniziato l'era che non mi ricordo come si chiama che La in eh, sì, è finita l'era della scoperta, è iniziata l'era del qualcosa, non mi ricordo. Comunque, eh, pratica adesso i tornei sono diventati ufficiali, che vuol dire che si chiamano appunto chain bound, cioè vengono assegnati i vincoli per tutte le vittorie che un mazzo fa nel torneo. Quindi ci possiamo ritrovare che partiamo. Ah, attenzione, i vincoli verranno assegnati soltanto negli eventi locali. Quindi ipotizziamo che la Tana di Gobble di Milano di magenta, va facendo cioè di magenta che fa un torneo e quindi tutti si presentano con un mazzo nuovo, finisce il torneo viene registrato il torneo sull'applicazione dell'ASMOD e alla fine chi ha vinto il torneo vedrà sul suo mazzo quattro vincoli solitamente questo cosa vuol dire? Che dai prossimi tornei a cui parteciperà il mazzo si vedrà già assegnati quattro vincoli quindi abbiamo già detto che quattro vincoli corrisponderanno a quattro turni con una carta in meno quindi potenzialmente sarà un po' più bilanciato rispetto al meta del del posto in cui di solito si si gioca Eh, a questo punto se vuoi, vuoi partire anche tu Lorenzo poi intervengo di nuovo dopo
2: Mm, sui tornei c'è da dire che ci sono varie tipologie prima si accennava quello dove gioco mm, con il mio mazzo poi ce lo scambiamo in caso di uno a uno parte l'asta con i vincoli la cosa che a me piace della torneistica è il fatto che ci sono tante formule poi c'è per esempio... dimmi
1: sì, sì, infatti dicevo, c'è, c'è, ci sono vari formati, dal, a, a, arrivo al torneo, apro il mazzo e ci gioco, che è sealed, o porto il mio mazzo da casa, che è l'arconte. Poi questi due formati principali si declinano in tante varianti, che possono essere appunto quella che piace di più a me, è l'adattamento, dove scambio il mazzo e alla fine, se eh, sono riuscito a pareggiare le due partite, mi gioco la terza con i vincoli assegnati al mazzo più forte.
2: Per esempio, proprio non preoccupandomi di un discorso di bilanciamento cose e, vene, e vivendolo con molta leggerezza al tutto, il mio formato preferito è il Sealed. quindi quello dove si va al negozio o comunque dove viene organizzato il torneo, si compra tutti un mazzo chiuso e giochiamo con quello che si apre.
1: Sì, esatto. Io tra l'altro, ho partecipato l'ultima volta, avevo, sulla, il mazzo che avevo trovato mi sembrava un po' stretto diciamo, alla fine sono riuscito a fare due vittorie su quattro sono rimasto comunque contento delle delle partite che ho giocato perché sono state sempre tutte tirate fino alla fine
0: Ma in questo tipo di torneo, Siled, eh, qual è il peso del giocatore e qual è il peso del mazzo? Cioè, non vi sentite dei meri esecutori? Oppure no, effettivamente eh, con un mazzo che addirittura nemmeno conoscete leggendo le carte già riuscite ad impostare una gestione della mano... Una, una minima tattica di gioco?
1: Eh, sì, guarda, parlo per esperienza, no? Allora, eh, appunto, ho trovato questo mazzo e subito ho visto che non aveva carte che rubavano, zero. Ho detto, vabbè, proviamo comunque, perché alla fine siamo qui al Silent". Alla fine, eh, guardando bene il mazzo, mi sono accorto che comunque produceva tantissima ambra, non tanto da ambra bonus, ma ambra dà gli effetti delle carte e quindi alla fine eh, tranne contro chi poi mi ha giocato il fatidico trucco della civetta, li ho sempre messi tutti in difficoltà nonostante sulla carta io non rubassi mai nulla che ricordiamo è una meccanica princip- fondamentale del gioco e, come dire la mano di chi gestisce il mazzo sicuramente è importante ovviamente è più importante probabilmente quando io vado a fare un formato adattamento perché? Perché magari porterò un mazzo che, secondo me, è difficile da giocare, perché così l'altro non potrà immediatamente rendersi conto di tutte le sinergie che girano intorno al mazzo, e non saprà giocare bene tempisticamente ogni singola carta del, del mazzo.
2: Comunque, se posso aggiungere sul Siled, secondo me, in determinati aspetti emerge parecchio l'esperienza del giocatore perché sì, io almeno ho fatti 5 o 6 s- di tornei sealed um, sì una cosa così uh, e ho sempre visto il giocatore comunque già rodato nel gioco chi veniva, per la prima vo- chi veniva per le prime volte chi era un pochino più acerbo all'interno del gioco una differenza abissale anche magari trovando mazzi meno performanti si ha una lettura più veloce di come giocarlo quindi l'esperienza di gioco conta tanto e secondo me il fatto che a differenza della modalità del conte non non si possa vedere le carte dell'avversario dà anche la possibilità ai mazzi meno belli di giocarsela giocando sull'effetto sorpresa
1: infatti la sorpresa mi sono trovato contro i trucchi della civetta (ride) quando avevo fatto
3: Miriade di Ambra. Va bene, va bene, Sava, cosa gli facciamo dire ancora? Il gioco online, allora,
0: cosa cosa abbiamo da dire? Sì, sicuramente, il gioco online è una delle delle novità. Tra virgolette, che sono state caratteristiche del gioco fin da subito. Perché a a parte l'applicazione sulla quale è possibile registrare i mazzi, eh, è uscito quasi subito anche un sito dal quale era possibile provarli e giocarci proprio. Giusto Lorenzo, ce ne
2: parli tu? The Crucible Online è un sito appunto dove si può giocare con, in teoria, cioè dal regolamento, mazzi posseduti. Infatti io vado e posso importare dal sito quello dove registriamo, che è Keyforge Master Vault. Dove io registro il mio mazzo con il QR code che trovo, io posso importarlo su questo sito e giocare online contro gli altri giocatori. Un... Io personalmente lo uso abbastanza, perché, appunto, soprattutto per provare mazzi e cose così. Mm. Quindi
0: è possibile giocare anche con mazzi che non si possiedono sostanzialmente?
2: Certo, basta andare sul sito Non si dovrebbe fare perché, <ride> potenzi- allora, non si dovrebbe fare perché potenzialmente te lo possono invalidare se uno te lo segnala Nella verità è che per esempio io mh, Sai quante volte magari mi è capitato anche amici Che dici, "Ah, stavo pensando di comprare questo Visto che all'asta perché a differenza mia loro comprano a manetta Tantissimo. e mi dice ah guarda se hai una mezz'ora libera mi provi sto mazzo e dimmi, eh, dimmi se gira prendi basta avere il nome e lo cerchi e te lo carichi Vabbè, poi io, io non l'ho mai fatto eh, poi, don't
1: try this at home no, esatto. tra, la, tra, l'altro, tra l'altro è possibile tra l'altro è possibile andando su un uh, mazzo su Keyforge Italia a fare direttamente gioca su Crucible e te lo carica direttamente lì quindi anche, anche io lo utilizzo magari non tantissimo per questione di tempo, ma riesco comunque a utilizzare, magari provo quei mazzi che ritengo scarsi oppure interessanti, tipo con una carta che si chiama Impresa Epica, Lorenzo lo saprà, e quindi provo sempre a vincere con quei mazzi un po' più difficili da giocare. ecco.
0: Ok, tra, tra parla l'altro. parla anche se... di, di un'app in arrivo, vero? Nel senso che non c'è una data ancora ben definita, però... Sarà possibile giocarci anche proprio da smartphone?
1: Ma in realtà non, non c'è ancora, cioè non, non c'è nulla in merito. L'aveva detto Garfield sull'intervista che aveva fatto lui. Ma sinceramente, il Fantasy Flight non ha intenzione al momento di fare niente, o almeno non hanno dato notizie in merito. Tra l'altro, volevo, volevo segnalare un'altra cosa che eh, cioè su Crucible, puoi ovviamente mettere i mazzi di qualcun altro perché altrimenti fare anche formato adattamento non si potrebbe fare quindi puoi caricare mazzi di amici e giocarci scambiandosi il mazzo Eh, l'abbiamo fatto recentemente nel torneo online che è stato organizzato da Keyforge Italia infatti in cui c'erano 80 partecipanti e arrivate le fasi finali si scambiava il mazzo fino al meglio delle tre partite quindi è un'opportunità che si può sfruttare anche su Crucible
0: Ok, eh, perfetto. Quindi direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata sul gioco e manca di parlare dell'espansione, di cui eh, ormai diversi mesi fa, noi stiamo registrando nel giorno in cui più o meno è uscita, ma questa puntata andrà in onda mh, ancora dopo Play, eh, comunque dicevo, eh, ha scritto una recensione proprio il nostro ospite, Rosengald, quindi chi meglio di lui... Può eh, anticiparci qualcosa sull'espansione?
2: Allora, eh, l'espansione al momento è annunciata per maggio-giugno, quindi dovrebbe essere questo il periodo di uscita. Allora, questa prima espansione, che si chiama l'Era dell'Ascensione, non introdurrà nessuna nuova casata, quindi il gioco non verrà stravolto, ma... Si va a, sono state aggiunte create 204 carte nuove uh, divise per le varie fazioni a cui vengono aggiunte 166 carte del, del richiamo degli arconti quindi della prima versione del, del gioco e, vengono, e, e crea quindi un nuovo pool di 370 carte che crea quindi l'ennesimo milione e milione di mazzi ipotet- ipoteticamente creabili la cosa in più interessante, secondo me, di questa espansione è il fatto che vengono inserite tre nuove parole chiave. Le parole chiave sono diciamo, abilità, caratteristiche delle carte, eh, come illusione, schermaglia, che sono presenti in questa prima versione del gioco. Sono state aggiunte queste tre, che sono alfa e omega, ovvero... L'alfa deve essere la prima cosa da giocare nel turno prima di fare qualsiasi altra cosa. Omega, giocando una carta con effetto Omega, chiudo automaticamente la mia fase di gioco del turno. E uh, soprattutto schieramento, l'hanno tradotta in italiano, se mi ricordo bene. Sì. Ovvero, vado a mettere la creature, perché le creature come si schierano, questo in realtà non l'abbiamo spiegato. Le creature devo sempre metterle a destra o a sinistra di quelle già presenti, creando la cosiddetta linea di battaglia mentre con l'abilità schieramento potrò andare a inserire la creatura in qualsiasi punto della mia linea di battaglia una cosa molto interessante soprattutto perché va a valorizzare uh, appunto la gestione della linea di battaglia con nuove creature delle poche carte che abbiamo visto per ora che, hanno, che danno effetti ai propri vicini come per esempio adesso c'è Baluardo, per dirne uno o le carte con provocazione
1: uh, sì, sì. mi sembra...
2: Ma Scusami Lorenzo,
1: ti volevo dire infatti queste tre parole chiave secondo me andr- andr- andranno un attimino anche a cambiare, cioè, a variare anche alcune meccaniche perché alla fine sono molto interessanti, cioè, eh, anche la carta Omega cioè, saranno effetti molto forti che però andranno a chiudere il turno, eh, per esempio una è il portale di Dis che in questo momento distrugge tutte le creature sul campo di battaglia e dà tre vincoli quindi anche giocare una carta può dare vincoli. Eh, invece adesso c'è una carta dis sempre, che distrugge tutte le creature, ma termina in quel momento il turno. Quindi non si Portale creerebbero... bloccato. Esatto, non si creerebbero più quelle meccaniche, per esempio, di portare dis, di distruggo tutto. Alzati, prendo tutte le carte dis dalla pila di scarti e le rigioco. In questo caso eh, non dà vincoli, ma fa finire direttamente il turno. Quindi sarà interessante valutare come verranno poi un attimino... cioè come verranno poi bilanciate un attimino queste carte assolutamente
2: non non è
0: chiara una cosa scusami Lorenzo poi per carità chiudi anche sull'espansione questa espansione va ad integrarsi nel base o in realtà l'espansione già lo incorpora perché il mazzo dietro rimane sempre diciamo con una trama sua unica in tutto il mondo
2: allora questa prima espansione si andrà a affiancare quindi sarà 100 per al 100% compatibile sia dal punto di vista eh, torneistico. Quindi prende
0: il mio mazzo del base e poi una un mazzetto a parte dell'espansione e giocano in sinergia da
1: uno e dall'altra,
2: no, no, no. È eh, no, esatto, mazzi. No no, 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 compri un mazzo nuovo. No, no no, ah, no, i mazzi eh. un... no, no. Scusa, non l'avevo forse spiegato bene. Si saranno una nuova generazione di mazzi unici che hanno oh. 166 delle vecchie carte, quindi d- delle prime 370, e 204 carte nuove. Più in realtà ci saranno le cosiddette carte legacy che saranno le carte della prima delle prime 370 non le la... no esatto com- perché <ride> l'ho scritto anche nella recensione non si strappano non si strappano <ride> la bio non, non, non è arrivato fin lì non è,
1: <ride> <ride> non, è non è legacy esatto, Ma comunque non è... le carte le, i mazzi vecchi saranno compatibili sempre cioè i, i mazzi della prima edizione l'hanno anche specificato nel video poi della presentazione dell'espansione saranno sempre utilizzabili qualsiasi espansione esca saranno sempre utilizzabili quindi non, non dovremo mai buttare i nostri vecchi mazzi uh, perché diventate obsoleti
2: o comunque appunto si rimane sempre nell'opera del mazzo è immodificabile quindi esce una nuova espansione mi vado a comprare un mazzo nuovo comunque il mazzo che mi sono comprato al giorno 1 rimarrà immodificabile questo è così Sava
0: ok Vabbè, e niente se, se avete finito sull'espansione Sbam il suo commentino finale vi pareva che non ce lo voleva fare eccovi il messaggino di Sbam è l'ultimo ragazzi abbiate pazienza eh.
4: adesso uscirà pure in espansione nuova tutti contenti nuove carte nuove dinamiche con deployment che, che, che fa piazzare ste carte in doie pare tutti felici l'arfa l'omega ma tutto bello, eh? però finché succedeva in un gioco tipo Magic con nuova roba che usciva, qualcosa un po' più sgrava, dopo di giocare le restrizioni e quant'altro ma sto Key Forge doveva superare tutte menate, con questa cosa, quindi quello che dico o oh, Garfield è talmente tanto genio che ha già pensato a tutte le future espansioni con tutte le future dinamiche quindi eh, pensando pure ai possibili incastri eh, oppure c'è cioè, qualquadra che non
1: cosa eh
0: e questo era il commento di sbem foloppo gli rispondi tu
1: allora proviamo a rispondere un attimino a sbem, a sbem. Eh, diciamo che eh, garfi secondo me garfield o comunque chi per lui in fantasy flight hanno già pensato le espansioni cioè questa espansione qui era già prevista precedentemente perché sono tutte carte che si vanno a integrare una con l'altra tra l'altro sono sette case e sette case sono rimaste anche nell'espansione mentre nelle prossime che hanno già diciamo preannunciato ci saranno potrebbero esserci nuove case allora in quel caso si potrà addirittura insomma cambierà totalmente diciamo la gestione, il bilanciamento in quel caso del del meta del gioco quindi per rispondere a lui, secondo me Garfield ha pensato, Garfield eh, o comunque parliamo di Fantasy Flight, ha già pensato alle espansioni. Adesso non so quante, ma da qui a due anni sono già previste. Anche perché per fare un artwork di una carta eh, potenzialmente vanno via sei mesi, nel senso quando viene poi destinata la carta al disegnatore e così via, poi alla fine, del quando viene poi pubblicata ci vorranno minimo sei mesi per prepara- di preparazione
0: ok lorenzo c'è qualcosa che vuoi aggiungere
2: no sono abbastanza d'accordo appunto secondo me le prossime espansioni nell'immediato futuro appunto due anni due anni e mezzo quanto saranno sono parte integrata già al momento della creazione del gioco quindi sono già fatte sono già sono già state create insieme poi bisognerà vedere come andrà avanti la cosa si può ipotizzare anche creare una cosa che una nuova season in qualche modo una nuova stagione mh, e che farà un altro circuito parallelo e si rimangiano la cosa che i mazzi della prima saranno sempre giocabili boh eh, staremo a vedere però secondo me per, eh, non so, è un problema no non credo neanche io però è un problema tra virgolette se ne riparla tra qualche anno, ecco. Secondo me di questo, sì, sì il certo. problema che, non è un problema. Nell'immediato futuro del gioco, almeno non nei prossimi due anni.
1: Poi, diciamo che comunque sappiamo che anche nei giochi da tavolo alcuni giochi nascono abbastanza monkey. Cioè, nel senso, si è già previsto di fare l'espansione, quindi si toglie un pezzo del gioco per poi proporlo più avanti e, e guadagnarci sopra. No? Lo sappiamo, a GZ lo sa. Lo so, so,
3: ahimè, ahimè.
0: A GZ ne sa. Va A
3: beh, GZ, la Smero.
0: Arriviamo al domandone finale che sarà quanto di più scontato possibile in questa puntata di giochi di carte. Vogliamo conoscere qual è la vostra carta preferita e insomma con questa la casata se avete trovato il mazzo in cui gira particolarmente bene insomma lorenzo qual è la carta che ti ha catturato di più di keyforge
2: allora eh, ne dico due perché non ce la faccio a scegliere una è artiglio scompiglio perché è, ha un nome che, perché si chiama artiglio scompiglio cioè un nome troppo bello per una carta che è questo questo disco volante di Marte che ogni volta che raccoglie o combatte cattura ambre e non solo, finché è in gioco ti fa costare le le chiavi all'avversario di più e l'altra è lo strano Marchingegno di Logos che mi piace perché Logos ha tantissime di queste carte senza senso lo strano Marchingegno dopo che hai forgiato una chiave distrugge tutto quello che è in gioco io adoro tantissimo le cose completamente a caso sì sì no a me piacciono tantissimo le cose a caso però la casata più bella cioè più bella quella che sono sempre contento quando si apre un mazzo e ce la trovo dentro i Brobnar perché sono grossi sono cattivi, picchiano e sono contento così
1: Filippo Filippo sì Sì, allora eh, adesso trovare una, una carta preferita non è facile nel senso che ce ne sono tante, partiamo dalla casa preferita cioè Marte. Io adoro i Marte perché eh, non lo so neanche io perché, ma <ride> sono lì che giocano un po' da soli, che hanno tutte queste meccaniche, cioè una volta che vengono messi giù i Marte, tu non li levi dal campo, la tua partita probabilmente è finita, intendo la partita dell'avversario è finita, perché iniziano a, a fare combo su combo che, insomma, permettono di vincere facilmente. Un, dico anch'io due carte, va. Allora, una è delle ombre, ed è mano strisciante, quando viene giocata questa carta, permette di rubare un artefatto avversario. Quindi, eh, diciamo, ci sono poche carte che riescono a, a interagire con gli artefatti e questa addirittura ne prende il possesso. quindi... È mi piace tantissimo e quando me la giocano contro eh, non vi dico cosa esclamo eh, poi c'è eh, della casa marte c'è Ul- Ulix, la chiappa animali che è diciamo un, um, una carta che fa archiviare le creature avversarie e in mazzi cioè, archiviare una creatura avversaria vuol dire che la rimuovo dal suo campo di battaglia e la metto nel mio archivio e quando deciderò di utilizzare il mio archivio, allora in quel momento lì gliela darò indietro. E io ho un mazzo appunto dove ha questa carta più altre che archivino le creature avversarie dove io ovviamente non archivio mai nulla e quindi le, le, le sue creature vengono uh, uh, tenute nel mio archivio fino a fine partita. con Smith nel... con... C'è Joe Smith, c'è la K. Animali, c'è due rimozioni di massa e anche quell'altra di Marte che permette di archiviare una creatura per ogni chiave che ha fatto l'avversario Quindi ci sono ampi... tutte eh, esattamente, non mi veniva
2: è il primo un power player quindi, abbiamo capito
1: è il mio primo Mario provato
3: <ride> va bene, prima di chiamare il nostro regista Elianto, ricordiamo questa frase di Garfield detta a proposito di questo gioco ed è se vi, piace, eh, se vi piace competere per vincere questo gioco potrebbe non fare per voi, ma se vi piace semplicemente competere dovete provarlo. E ora la parola al nostro registro Elian. Come sempre io vi ricordo i modi per
4: mettersi in contatto con la redazione, la nostra email podcastcatchagoblins.net, cioè il forum
0: sul sito della Dana dei Goblin www.goblins.net e ovviamente la pagina Facebook di Radio Goblin. Detto questo, vi ricordo anche che potete recuperare tutte le puntate di Radio Cobrin di Aspettando Radio Cobrin utilizzando i vari programmi di gestione podcast tipo Google Podcast e iTunes, oppure andando sulla pagina della Radio Cobrin, oppure cercandoci su Spotify. Vi rimando quindi alla prossima puntata, che sarà un Aspettando Radio Cobrin speciale con un'intervista a un autore internazionale. Ciao, buonanotte, buon ciao, ciao. <ride> ciao, ciao a ragazzi, tutti ciao. buonanotte. Ciao, buon ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: grazie. A presto.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Non non si può dire che non eravate emozionati proprio, eh?
1: Eh, (ride) È mitica. Già non è facile parlare, diciamo... Ad uno schermo, ecco, più che altro questo.
0: (ride) Vabbè, se me lo dicevi ti mandavo una mia foto o anche un video, (ride) se vuoi, eh? Ti mandavo (ride) un video in cui mi vedevi che parlavo e...
3: Basta, adesso devo trovare un mazzo che ha tutte queste carte che avete nominato. E... <ride>
0: ma scusa, ma giocaci online. Prova online.
3: Eh, Marco, scusa,
1: no, vai, no, vai, no, su, eh. vai sul sito, cercati le carte, magari ce l'ho io il mazzo che vuoi. <ride> no, Te lo porto. No, quanti mazzi
3: c'è?
0: Vedi, questa è una domanda che non vi ho fatto.
1: Non, ne, eh, non è fatta. Quanti mazzi
0: hai, Lorenzo?
2: Due. Come se è una signora. Uh, no, comunque... Ne ho, allora, ne ho 18, perché però devi considerare che siamo in due a giocare. Quindi... 18, no? hai già aspetta. speso
0: 180 euro. Cioè, no, ti ci compravi, N- non lo so. Ti ci compravi. Che ti ci compravi?
2: Aspetta, però c'è, c'è da mettere dei paletti su questi 18. Allora, siamo in due a giocare. quindi Dei paletti tipo uno sferato. Così, pum, esatto. Pum, pum. No, è che comunque sono, diciamo tutte le volte che compri un mazzo lo vuole anche quell'altra, quindi ne compri due. E poi più che altro appunto, come si diceva, a me piacciono sia a me che a Erika piacciono parecchio i Sealed quelli dove vai sbusti e giochi quindi in realtà
0: <ride> Che m- facciamo stasera? Facciamo un torneo io e Andiamo a comprarci un no, mazzo. No, 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 no
2: si gio- siamo andati a diversi tornei, quindi tutte le volte vai a fare un torneo, io sì, spendo quei 10 15 euro, però non la vedo che vado a comprare un mazzo. Vado a passare la serata compro il mazzo, poi sti cavoli ma
0: Filippo non ha risposto alla domanda quanti mazzi c'hai? avanti allora, ne, a... un,
1: ne ho una quarantina. <ride> una quarantina <ride> una quarantina una <ride> quarantina ma sì ma, ma non ho speso 400 euro poi tra l'altro no, no, è... speso hai speso di più? Ah, no, no, ho speso di meno perché eh, ne ho venduto uno a una cifra un po' alta tra l'altro un mazzo normale eh. ma era richiesta perché portato a, a perché alla, messo... vittoria, alla vittoria grazie a me è stato venduto comunque poi me l'hanno richiesto ho detto, sì poi tra l'altro um... mi sono dimenticato <ride> <ride>